0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 19 Mart Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu dün açıldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü ünvanına sahip köprüyle iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ecdada itaf ediyoruz dedi. Köprüden otomobille geçiş ücretinin 200 lira olduğunu söyleyen Erdoğan, bir hafta ücretsiz ondan sonra 200 lira. Yüklenici firmanın buradan aldığı para aylık, yıllık onun aleyhinde ise onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz dedi. Erdoğan, köprünün 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarıyla 4 yıl gibi rekor bir zamanda tamamlandığını belirterek, tasarruf tutarı da yıllık olarak 415 milyon euroya ulaşacak diye konuştu. Koreli Daelim SK, Limak ve Yapı Merkezi'nden oluşan ortak girişim grubuyla 2017'de 10.3 milyar lira yatırım bedeli karşılığında sözleşmesi imzalanan köprüyü, Yüklenici firma 11 yıl işlettikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredecek. Doğçevelle Türkçe'den Eray Görgül'ün haberine göre, sözleşme kapsamında yüklenici firmaya araç başına 15 euro artı KDV olmak üzere günlük 45 bin araç geçişi taahhüt edildi. Habere göre kamunun işletmeciye ödemeyi garanti ettiği tutarın yıllık maliyeti ise 246 milyon euroyu aşıyor. CHP'nin enerji ve altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın günlük 45.000 araç geçiş garantisinin hüküm altına alındığı sözleşmenin Mart 2018'de imzalandığını hatırlatarak şunları söyledi. Köprünün uygulama sözleşmesinin imzalandığı tarihte araç başına verilen garanti 85 liraya denk gelirken bugün bu rakam 290 liraya çıkmış durumda. CHP'nin Türkiye'deki yoksulluğun araştırılması için verdiği önerge Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl şöyle dedi. Artık Türkiye'de yoksulluk konuşulmuyor, Türkiye'de açlık konuşuluyor. AKP'liler büyük bir rahatlıkla Türkiye'de yoksulluk sorunu yok diyor. Çünkü AKP yoksulluğu bir parti politikası haline dönüştürdü, yani AKP yoksulluktan besleniyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu ve 12 yıl sonra Hatay'ın Suriyeli bir başkana teslim edilebileceğini söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. Çataklı açıklamasında şöyle dedi. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay'da ise %4'de birdir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun faaliyet raporuna göre vatandaşlar geçen yıl en çok Adalet Bakanlığından şikayetçi oldu. 2021 yılı faaliyet raporuna göre Adalet Bakanlığı uygulamaları ile ilgili 2.568 şikayet geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Sabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu. Türk Sabipleri Birliği'nden dün yapılan açıklamada şöyle denildi. Kamuoyuna yönelik isim belirterek yapılan açıklama istisnai olmakla kalmayıp suç duyurusu yapıldığının duyurulması adeta hüküm kurup infaz etmek amacını ortaya koymaktadır. Bu açıklamadan kaynaklı tüm hak ihlallerinin giderilmesi için gereken her türlü adım atılacaktır. Anayasa Mahkemesi'nden memurların örgütlenme ve partilere üye olabilme hakkına ilişkin önemli bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, öğretmen Ali Kuş'un siyasi parti üyeliği nedeniyle ihracını oy çokluğuyla örgütlenme özgürlüğünün ihlali saydı. AYM kararında şu ifadeler kullanıldı. Başvurucunun yalnızca bir siyasi parti üye olması nedeniyle doğrudan memuriyetten çıkarılması, son çare prensibine uymayan en ağır müdahale olmuştur. Öğretmen Ali Kuş, ÖDP'ye üye olduğu için memuriyetten ihraç edilmiş ve AYM'ye başvurmuştu. Antalya'da %96 engelli Mustafa Keser'e geçen yıl sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis tarafından kesilen 3.150 liralık maske takmama cezası, kanunda maske takmama yasağı olmaması gerekçesiyle mahkemece iptal edildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 23. gününde devam etti. Ülkenin batısındaki Lviv kentinin belediye başkanı Telegram kanalından yaptığı açıklamada, havalimanı yakınlarındaki uçak bakım işlemlerinin yapıldığı binaya füze saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Polonya sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Lviv, bugüne kadar Rusya'nın saldırılarından pek etkilenmemişti. Kentte ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçan çok sayıda Ukraynalı bulunuyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Facebook'taki günlük güncellemesinde çatışmaların başlangıcından bu yana 14.200 Rus askenin öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Rus birliklerinin girmeye çalıştığı her bölgenin Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi yaptığı açıklanmıştı. BBC'nin haberine göre Putin görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerinde Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istedi. Putin, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in bazı taleplerinin üzerinde anlaşılabilir nitelikte olduğunu aktardı. Bunlar arasında Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce getirilen talepler bulunuyor. Zelenski ise böyle bir görüşmeye hazır olduğunu önceden belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline karşı olanları vatan haini ilan etti. Kremlin'den de Putin'in bu söylemini destekleyen bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov şöyle dedi. Bu zor zamanlarda insanlar gerçek renklerini gösterir. Birçok insan vatan haini olduğunu gösterdi. Kremlin'in ve Putin'in bu açıklamalarına Amerika'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jansaki bu açıklamaları savaşın Putin'in istediği gibi gitmediğinin göstergesi olarak yorumladı. Polonya'da sınır muhafızları savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu. Almanya'da da federal ve eyalet hükümetleri çok daha fazla Ukraynalı sığınmacıyı karşılamaya hazırlanıyor. 16 eyaletin ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada, bunun bizim için çok büyük bir ödev olacağını biliyoruz ifadesini kullandı. Koronavirüs, savaşlar, enflasyon, iklim krizi, yangınlar, seller. Dünya Büyük Felaketler çağını yaşarken Dünya Mutluluk Endeksi raporu 10. yılını doldurdu. Rapor, dünyada 150'ye yakın ülkede yapılan anketler aracılığıyla halkın kendi hayatlarını nasıl değerlendirdiğini ölçüyor. Liste hazırlanırken ülkelerin kişi başına düşen gelir, özgürlük, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterler baz alınıyor. Raporun çarpıcı sonuçları şöyle. Finlandiya zirvedeki yerini 5. yılında da korudu. Danimarka ikinciliğini sürdürürken İzlanda bir sıra yükselerek 3. yerleşti. İlk onu sırasıyla Avusturya, Avustralya, İrlanda, Almanya ve Kanada takip etti. Amerika Birleşik Devletleri 16. olurken onu İngiltere, Çekya ve Belçika izledi. Bir önceki raporda 104. sırada yer alan Türkiye 8 basamak gerileyerek 112. oldu. Mutluluk Endeksinde son sıradaki ülke ise Afganistan oldu. Sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıt zamlarını kamuoyuna duyuran Enerji, Petrol, Gaz İstasyonları Sendikası Başkanı Fesih Aktaş hakkında fiyatları etkileme suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine açıldı. Yurt dışına çıkış harçlarına zam yapıldı. Zamma ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yurt dışına çıkanlardan alınan harç miktarı 50 liradan 150 liraya yükseltildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre kurulan şirket sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre %13.6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da %6.8 oranında azaldı. Bültenimizi kısa dalgadan güzel bir haberle bitiriyoruz. Kısa Dalga ekibinden meslektaşımız Mehveş Evin, Kısa Dalga'da yayınlanan Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk ve Marmara'yı Nasıl Bitirdik? Müsilaj ve ötesi podcastleriyle Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Podcast Haber ödülüne layık görüldü. ÇGD'nin ödül gerekçesinde şu ifadeler yer aldı. Podcast Haberciliğinde KısaDalga.net başarılı örneklerin yayınlandığı bir internet haber sitesi. Çok sayıda deneyimli gazetecinin podcast'ler hazırlayarak yayınladığı Kısa Dalga'da geçen yıl hem tercih ettiği konuların toplumsallığı hem de farkındalık yaratan işleme tarzıyla gazeteci Mehveş Evin takip edilen isimler arasında yer aldı. Mehveş Evin'in ödüllü podcast'lerini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.